1: auch äh, bei MTV mit Flügen, die ich selber bezahlt habe zum MTV Video Music Awards in Los Angeles. Hab dann auf irgendwelchen Couches geschlafen, dann nebenher äh, meinen Anzug platt gebügelt, unterm Sofa und dann angezogen und Interviews gemacht. Aber ich hatte da Bock drauf.
0: Ja, moin, moin und herzlich willkommen bei Money Money. Hier ist Lea-Sophie Kramer. Ich bin Unternehmerin aus Berlin und ich bin sowas von aufgeregt, da ich heute in eine komplett neue Rolle schlüpfe bzw. deine Rolle, Steven. Ich darf dich heute äh, interviewen und anmoderieren und so weiter. Alle, alles das, was du sonst machst.
1: Ja, ich finde <lacht> das toll. Also danke, dass du das machst. Und ich finde, du machst das großartig. Ich
0: äh, finde es Unglaublich, dass ich das machen darf. Vielen, vielen Dank dafür und ich glaube, ihr kennt Steven ja alle und äh, trotzdem werde ich euch nochmal sagen, wen ich heute im Interview habe. Und zwar ist Steven ein deutsch-amerikanischer Fernsehmoderator, Reporter, Filmkritiker und Host dieses wundervollen Podcasts Money Money und der Kino und Couch. Er ist Gesicht in Hollywood und begeistert die Zuschauer in vielfältigen TV-Formaten von Schlag den Raab über Joko und Klaas gegen Pro 7 bis hin zur jährlichen Moderation der Oscar-Verleihung, wozu ich ihn auf jeden Fall befragen werde. Und zusätzlich hat er gemeinsam mit zwei Bekannten, da bin ich auch gespannt drauf, auf die Geschichte, das Produktions- und entertainment Entertainmentstudio Elbgorilla gegründet und hat auch noch, ich glaube, ein oder zwei Kinderbücher rausgebracht, Richtig.
1: Das stimmt alles. Also ich habe mittlerweile vier Kinderbücher <lacht> sogar rausgebracht. Wow! Okay. Aber ähm, ich danke dir für diese lieben Worte und für das Intro.
0: Steven, wir starten gleich rein. Mhm. Und äh, jetzt bin ich ganz gespannt, ob du jetzt so Antworten, die du bisher gehört hast, einfach wiederholst oder ähm, was ganz anderes dazu sagst. Und zwar die erste Frage, die ich natürlich an dich habe, ist, was bedeutet dir Geld?
1: Also, persönlich bedeutet mir Geld gar nichts. Ähm, mhm. Und zwar möchte ich da gerne meinen, meinen Vater zitieren. Ähm, als ich äh, meinen Führerschein gerade frisch hatte, den habe ich äh, umschreiben lassen äh, aus Amerika. Mit 16 konnte ich in Deutschland auch schon Auto fahren. hatte ich einen kleinen Auffahrunfall. Und äh, bin nach Hause gekommen und war extrem frustriert und äh, auch mhm. so ein bisschen... Äh, schockiert und habe das meinem Vater erzählt. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist, geht es dir gut? Ist mhm. dir was passiert? Und äh, mir ging es gut und dann meinte ich sie, aber das Auto. meinte sehr hör zu, das ist am Ende nur Geld. Und das hat er nicht gesagt, mhm. weil wir viel oder zu viel Geld hatten oder weil ich jetzt zu viel Geld verdiene, sondern weil er oder meine Eltern uns immer mitgegeben haben, dass es am Ende ja um das Leben an sich geht und um um andere Dinge als Geld. Deswegen mhm. sage ich persönlich, bedeutet es mir nichts. Und nicht, weil ich zu viel davon habe. Ähm, für mich ist es eine Fessel unserer Gesellschaft, um da ganz philosophisch ranzugehen, weil sich Geld in so vielen Bereichen unseres sozialen Miteinanders widerspiegelt. Ne? Also mhm. wenn man sich mittlerweile anguckt, worum es bei jungen Menschen auch geht's, ne? Also wie viel verdient mhm. Cristiano Ronaldo? Wann mhm. kann ich mir einen Porsche kaufen? Lamborghini und das macht es eigentlich, finde ich, kaputt. Für mich ist natürlich beruflich Geld eine Währung und eine Art von auch eine Belohnung. Wertschätzung. Eine mhm. Wertschätzung, klar. Wenn ich ja. Ähm, ja. meinen Job gut mache, bekomme ich mehr Geld dafür. Man hat über die Jahre bestimmt seinen Marktwert auch gesteigert. Ähm. Aber wenn man sich jetzt wirklich Gedanken darüber macht, und ich glaube, dass die Motivation einfach bei zu vielen Menschen mittlerweile Geld verdienen ist und mm. möglichst viel Geld verdienen ist und gar nicht mm. mehr darum, was mache ich eigentlich? Ist was es das, ich? was mich äh, erfüllt? Mm -hmm. Ist es das, was mir Spaß macht? Und, äh, und auch, das, was
0: kreiere ich damit für andere? Genau. Also was für einen Mehrwert im Sinne von echtem Mehrwert, nicht nur Geldwert, sondern einem echten Mehrwert für die Gesellschaft biete ich damit eigentlich?
1: Genau. Ja, und ich glaube, das mm -hmm. geht ja von. Vom, von der Briefträgerin bis hin zum Fernsehmoderator oder Superstar bis zum Bäckermeister. Ich glaube, wir haben, haben ja alle Anteil daran, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Ich habe auch keine Statussymbole. Ne? Also ich habe keine teuren Uhren. Keine ich dicke keine Uhr. Ich habe äh, mir ein altes Auto vor Jahren mal gekauft, ähm, weil ich da Bock drauf hatte. Aber deswegen, die Frage, was bedeutet mir Geld, ist eine spannende Frage, weil es mir persönlich wirklich nichts bedeutet. Ich gebe es gerne hm. aus, für Freunde und Familie. Ähm, es ist eine Wertschätzung in gewisser Art und Weise, aber ich finde, es nimmt überhand mittlerweile und es ist, äh, es ist ein, ein Drive in der Gesellschaft, der, der krank macht, vor allen Dingen, wenn du dir einfach anguckst, wie mittlerweile ja auch äh, die Extremreichen immer reicher werden und die Menschen, die nichts Absolut. haben, immer ärmer werden und es ist ja eine Einbahnstraße.
0: Absolut und ich meine, da reden wir ja nachher auch drüber. Klar, wenn man dann was erwirtschaftet hat, sage ich mal Vermögen hat, dann will man dieses Geld auch arbeiten lassen. Und gleichzeitig ist es dann quasi passives Einkommen. Das heißt, man tut gar nicht mehr so viel dafür. Ähm, und das führt nat natürlich dazu, dass diese Schere immer, immer weiter auseinanderklafft. Was ich aber ganz spannend fand, ich habe letztens gelesen, dass für die Gen Z ist gar nicht verdienen das Wichtigste, sondern Flexibilität. Also die würden einen Job eher nicht nehmen, wenn er ihnen keine Flexibilität ermöglicht. Ja, und da dachte ich so, ach, das ist ja
1: spannend. Ja, aber ich finde, das ist ja ein Beweggrund, der, den ich äh, unterstütze. Also ich glaube, mhm. ne, also ne? diese Work-Life-Balance, also ich glaube, mhm. dass manchmal da vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung herrscht. Klar, Flexibilität, aber ich muss ja auch ein bisschen was dafür tun. Ne? Also ich kann nicht irgendwo hingehen mit <lacht> keiner Berufserfahrung, gerade frisch aus dem Studium <lacht> und sagen, ich will das Gehalt haben. Und das ist ja meistens auch eine Forderung, die ein bisschen absurd ist. Und so viele Tage frei und am liebsten Homeoffice und wenn ich, fünf Monate Urlaub machen möchte zwischendurch, dann ist er am besten auch noch voll bezahlt. Das voll. funktioniert ja auch nicht. ne? Also es ist ja immer ein Give and Take. Also ich finde, yeah. und da kommen wir wieder zur Wertschätzung und zu dem auch, was du machst in deinem Business. ne? Wenn du einen Job gut machst, dann ist es ja auch völlig okay, wenn man sich da gewisse Freiheiten rausnimmt. Das meine ich jetzt gar nicht nur monetär. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, das in Relation zu setzen. Und wofür erwirtschafte ich da am Ende das Geld? Ich erwirtschafte das ja nicht, äh, um das auf die hohe Kante zu legen und dann mit 75 zu sagen, So, jetzt gucke ich mir mal das Leben an und mache Highlife in Tüten. Sondern es geht ja darum, dass man auch zwischendurch genießt. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach überlegen, was ist am wichtig. Und deswegen finde ich gut, wenn die Gen Z sagt, ich suche mir einen Job, der mir Flexibilität bietet, aber der mir auch Spaß macht. Ne? Mhm. Aber. Und
0: gleichzeitig, ich bin echt, ich finde es ganz spannend, die Diskussion, ich habe letzte Woche ähm, gerade mit dem CEO von Stepstone gesprochen, dem Sebastian Detmas, und der hat dieses Buch, die große Arbeiterlosigkeit geschrieben, was ja. gerade so total durch die Presse geht. Und es ist wirklich krass, weil wir Unternehmer oder auch Selbstständige, du arbeitest ja auch mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen, Freelancern und so weiter, wir müssen uns mehr und mehr um die Talente bewerben, weil wir einfach eine schrumpfende Bevölkerung haben. Also einfach weniger Erwerbstätige. Und wir haben ja einen krassen Fachkräftemangel. Und deswegen ist es in der Tat so, was du gerade sagst, dass die jungen Leute sich das mehr und mehr aussuchen können, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, was sie da noch alles an Goodies haben wollen mit hier Kaffee umsonst und Bier und dem und dam. Und ähm, das finde ich schon ganz spannend. Also diese Balance aufrecht zu erhalten ist, ist gar nicht so easy. Und deswegen würde mich aber mal als weiteres interessieren, was bedeutet dann für dich Reichtum? Also in dieser Definition bleibend, wann fühlst du dich reich?
1: Die, die, die klassische Antwort, und die ist ja auch absolut nachvollziehbar, ist ja äh, das Reichtum, nicht durch ein Wort oder einen Satz beantwortet werden kann. Also es ist ja nicht ja. nur monetär, sondern es ist ja die Kombination aus dem, was man sich erhofft und was man hat. Das heißt, ja. eine gewisse Freiheit, eine gewisse Lebensqualität mhm. und sicherlich auch die Ruhe. Ich glaube, das, was ja viele Selbstständige antreibt, dich oder auch mich oder Kolleginnen und Kollegen, ist mhm. ja, dass du in der Selbstständigkeit ja auch eine gewisse Angst im Nacken spürst, was passiert, wenn ich Feuch. keine Aufträge mehr bekomme, was passiert, Feuch. wenn mein, wenn ich einen Fehltritt leiste, was passiert, wenn jemand auf einmal sagt, der Gädchen ist doof, gibt es ja genügend mhm. Leute und wenn die in mhm. Entscheider oder Entscheiderinnenposition sitzen, ist es schwierig. Ähm, mhm. Das heißt, Reichtum beginnt vielleicht ab dem Punkt auch monetär, wenn du weißt, du kannst einen gewissen Lebensstandard halten. Der steigt ja auch immer mit dem Einkommen. Ne? Also ich habe vor 30 Jahren mit meinen Kumpels Urlaub gemacht an der französischen Atlantikküste mit 200 Mark für zwei Wochen. Mhm. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, auch weil die Ansprüche natürlich auch gestiegen sind. Damals haben wir nur gezeltet und Trockenbaguette gegessen mit Ketchup. Oh, mhm. Das, das, das äh, bekommt mein Alabaster-Körper nicht mehr. Ähm, mhm. Also... Auch das ist eine eine schwierige Frage, bei der sich ja meine Gäste und Gästinnen ja auch immer sehr schwer tun. Reichtum ist für mich eine gewisse Zufriedenheit, mhm. die, die mir ein Selbstbewusstsein und eine Sicherheit gibt, Situationen, die nicht glücklich sind oder die auch mal schwer sind, zu meistern. Also ich sag jetzt mal wie Rocky äh, von Sylvester Stallone, dass der am Ende immer aufgestanden ist und nicht liegen geblieben mhm. ist. Und ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig. Mhm. Das, ist, das ist für mich Reichtum, wenn ich diese innere Ruhe und Kraft habe.
0: Und ist bei dir auch, also die innere Ruhe und Kraft, hast du ja gerade gesagt, kommt auch viel durch Selbstbewusstsein. ne? Du bist ja in unterschiedlichsten Bereichen tätig. Also du hast ja wirklich verschiedenste Jobs. Also der eines Moderators ist ja ein anderer als der eines Filmkritikers meinetwegen oder eines Podcast-Hosts oder was auch immer. Das heißt, ähm, wie, sag ich mal, priorisierst du eigentlich diese verschiedenen äh, Tätigkeiten, die du so hast und auch, sag ich mal, Einkommensstränge, in der Selbstständigkeit, weil du ja genau das, was du gerade gesagt hast, gucken musst, dass immer genug reinkommt, dass man sicher ist, dass es irgendwie nach vorne geht, dass du auch selber wächst. Wie priorisierst du zwischen diesen total unterschiedlichen Tätigkeiten, die du so machst?
1: Also eine, eine Dann bist du ja sehr, auch noch Investor Frage. und
0: Gründer und so. Also es ist ja wirklich total breit.
1: Ja, also ich bin, glaube ich, ein rastloser Geist. Und das führt dazu, dass ich meine Finger in vielen Töpfen habe. Ähm, mhm. Was ja auch ein bisschen konträr zur deutschen Mentalität ist, weil da heißt Total. es ja immer Schuster bleibt bei deinen Leisten und Total. wieso ist der Sänger Schauspieler und der Moderator Voll. Investor?
0: Und es verwirrt hier auch immer alle. Ja. Ne? So was bist du denn jetzt wirklich? Genau. Bei mir genau. auch. Was ist denn deine Positionsbeschreibung jetzt genau, Lea?
1: Ja, und das, ja, und das ist ja, ja eigentlich die völlig falsche Frage. Genau. Das ist das <lacht> Ja. Also was, was Aber was, bist sagst, du
0: was sagst du denn? Sagst du, ich bin Moderator? Was sagst du wenn man sagt so, was machst du? Sagst du viel? Was sagst du?
1: Nee, ich sag, ich sag, boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das, was ja Primär den meisten immer in den Kopf schießt sofort, ist natürlich das, was ich im Fernsehen mache, weil das sicherlich ja. am... Ja, weil am, es die größte am, Reichweite hat. Genau, also. am populärsten ja. in dem Kontext ist. Aber es gibt ja, also mir passiert es ja häufig auch, dass Leute sagen, wer bist du denn eigentlich? Also ne, <lacht> wenn jemand mit mir ein Foto ja, macht und so dann kommt jemand... Ich kenne den
0: Namen und weiß genau, so ein bisschen, was du machst, aber... Genau, m -m -m -m. wer
1: bist du eigentlich? Ich sage, ich mache was im Fernsehen und so ein paar andere Sachen. Also mhm. das ist für mich auch... Darüber entwickelt sich auch nicht mein Selbstbewusstsein. Ich glaube, mein Selbstbewusstsein basiert sicherlich darauf, dass ich das, was ich mache, gerne mache und vor allen Dingen ähm, dass ich so ein bisschen nach der Maxime lebe, wenn ich wage, der nicht gewinnt. Ähm, mhm. Und auch das ist etwas, was unsere Eltern immer uns mitgegeben haben, also meinen Brüdern und mir, dass sie gesagt haben: Du kannst ja nichts falsch machen. Du lernst ja aus jeder mhm. Entscheidung, die du triffst, weil mhm. das ist dann am Ende der Erfahrungsschatz, der dich Fall. auch in anderen Bereichen wachsen lässt. Und das ist ja bei dir genauso. Mhm. Wenn ich, wenn ich die ganze Zeit immer drüber nachdenke. Oh, soll ich jetzt irgendwann mal schauspielern? Oder soll ich es nicht machen? Wenn ich es nicht mache, weiß ich nicht, ob ich es kann. Wenn ich es nicht mache, weiß ich auch nicht, ob es etwas ist, was die Leute sehen wollen oder was mir Spaß macht. Genauso ist es beim Podcast, genauso ist es beim Investieren. Ich glaub, das Leben ist ja kurz. Und ich glaube, man muss einfach Chancen nutzen. Man muss sich Gedanken drüber machen und auch sicherlich reflektieren. Aber das ist für mich das Wichtigste. Und wenn du fragst nach Priorisierung, dann genau. habe ich ein kleines Handicap. Ähm, da bin ich, glaube ich, Zeitweise zu rastlos, um vielleicht auch mhm. meine Kraft zu bündeln, um etwas richtig nach vorne zu treiben. Das, ja. das muss ich, ja. glaube ich, noch Um so mal einen
0: Riesenhebel zu haben.
1: Genau. Äh, ne? Also mhm. da, muss ich, da muss ich mich manchmal einfach echt an der Kandare reißen und, und fokussieren, weil auch das ist etwas, glaube ich, was, äh, was unsere Gesellschaft sozusagen propagiert. Ähm, ne, lauf rum, mach alles mal so. Aber ich glaube, man muss auch lernen, dass wenn man was gut macht, äh, bringt das ja beiden Seiten was. Und das, was du von angesprochen hast, das ist ja ein Beitrag zur Gesellschaft. Ne, da will ich jetzt meinen Beitrag zur Gesellschaft nicht in ein falsches, äh, zu großes Licht drücken, Aber ich glaube auch, dass die Unterhaltung wichtig ist für Teil, unser gesellschaftliches richtig. Miteinander. Absolut.
0: Und sag mal, also das heißt, ich höre aber raus, du priorisierst nicht nach dem, was dir das meiste Geld bringt. Nein. Bei den verschiedensten Tätigkeiten, die du machst. Im ja. Gegenteil. Sondern nach Spaß. Spaß, nach Wachstum, nach, was ist es?
1: Spaß, Herausforderung, Wachstum. Mhm. Also es gibt okay. genügend Jobs, die ich zwischendurch auch mache, ähm, wo, wo es mir nicht um das Geld geht, ähm, mhm. sondern oder also wo es mir wirklich um den Spaß geht oder um, um alte sage ich mal Bekanntschaften und Freundschaften und ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das finde ich total mhm. wichtig. Das nervt mein Management zeitweise sehr, äh,
2: nicht, was nicht, ich nicht.
1: Äh, auch verstehen kann. Ich habe ja jemanden an meiner Seite schon sehr sehr lange, die ihren Job fantastisch macht und äh, sozusagen die Business Side ähm, übernimmt, also Good Cop Bad Cop. Mhm, ähm, und ähm, die stört das natürlich zeitweise, aber ich glaube, das ist total wichtig. Also ich glaube, den Hebel, den ich mittlerweile habe mit der Erfahrung und vielleicht auch mit dem Renommee und mit den Kontakten ist, dass ich natürlich auch anderen Menschen als Trittbrett dienen kann und helfen kann, vielleicht einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen oder deren Marke oder deren Unternehmen oder deren Film zu promoten. Und das freut mich natürlich. Ja,
0: total. Eine Tätigkeit, mit der dich ganz, ganz viele in Deutschland verbinden, ist auf jeden Fall die Moderation, weil man dich da einfach aus den Samstagabenden kennt und zu schätzen gelernt hat und du hast das auf jeden Fall, nach dem, was ich gelesen habe, unglaublich früh angefangen, also Interviews, ähm, moderieren, äh, du hast ein Volontariat im, im Radio gemacht ähm, wie ging denn für dich diese Leidenschaft für die Moderation und für das, sag ich mal, irgendwie Menschen kennenlernen los? Wann hat das angefangen? Und hast du damit auch dann dein erstes Geld verdient oder war das Interesse getrieben?
1: Wir können ja mit dem ersten Job, mit dem ich Geld verdient habe, anfangen. Ich habe mhm. ähm, Rasen gemäht. Ich war... In oh, A in ganz Am anders. In, Amer in Amerika äh, habe ich äh, Ra Rasen gemäht und äh, in, in Hamburg dann äh, Gärten äh, sauber gemacht. Das war so mhm. das erste Geld und sicherlich auch das ein oder andere Mal Babysitten, ähm, um zwischendurch sein Taschengeld aufzubessern. Ähm, die Motivation, mhm. äh, glaube ich, vor die Kamera zu treten, ähm, kam gar nicht unmittelbar, sondern meine Mutter ist ja eine eine fantastische Journalistin, die wirklich ganz, ganz tolle Interviews schon äh, lange Zeit geführt hat und die Menschen immer in den Bann gezogen hat. Mein Vater ist der Arzt ähm, und mich hat es ehrlich gesagt nach dem Zivildienst eher in Richtung der Medizin verschlagen. Und ich wollte wow. auch äh, in Amerika Medizin studieren und bin dann durch einen mhm. unglücklichen, glücklichen Zufall äh, zum Radio gekommen, um auch die Zeit zu überbrücken und habe da in Anführungszeichen Blut geleckt. Mhm. Ähm, ich habe mit 14 schon mal so ein Schülerpraktikum bei dem Magazin Tempo gemacht. Und damals so mein erstes Interview geführt mit Herbert mal mit 14. Das war echt,
0: wow. echt cool
1: und absurd. Okay. Die haben mich da ins kalte Wasser geschmissen. Aber das war jetzt nie so der Beweggrund, dass ich zum Fernsehen wollte. Mhm. War dann ja beim Radio und war lang bei MTV. Und dann sind da einfach so ein paar glückliche Zufälle auch zusammengekommen, dass ich vor die Kamera gehen durfte, aber alles immer auf der Basis von harter Arbeit. Also ich habe immer hart gearbeitet, auch im Volontariat, auch äh, bei MTV mit äh, Flügen, die ich selber bezahlt habe, zum MTV Video Music Awards in mhm. Los Angeles, habe dann auf irgendwelchen mhm. Couches geschlafen, dann nebenher äh, meinen Anzug platt gebügelt unterm Sofa und dann angezogen und Interviews gemacht. Aber ich hatte da Bock drauf, mich hat mich es einfach mhm. immer interessiert. Mit Menschen zu sprechen, weil da dadurch lernt man am allerallermeisten. Und äh, und ich finde es spannend. Das findest du ja auch in deinem Job interessant, wie Menschen ticken, was ist deren Motivation, Total. wo es geht, was ist deren Lebensziel oder Elixier und ähm, nee mhm. und ich habe dann einfach echt das Glück gehabt, dass die bei MTV mich sehr zu schätzen wussten, dass ähm, mich dann ein Caster, Hans Wolfgang Friede, der damalige Chef vom Dienst von TAF entdeckt hat, dann hat er Stefan meine Karriere raab, meine Karriere wirklich wiederbelebt durch sein Vertrauen, dafür bin ich ihm auf ewig dankbar und mhm. natürlich auch jetzt alles mit Joko und Klaas, aber mir macht mein Job einfach immer noch extrem viel Spaß, ich genieße das mhm. und ich, ich darf etwas machen, was mir richtig, richtig Freude bereitet. Das ist keine Rocket Science und es ist ähm, äh, auch kein Handwerksberuf, aber es ist insofern etwas, ähm, was mich glücklich und happy macht, weil ich Menschen, glaube ich, Ablenkung biete, Menschen eine Freude biete und ähm, das Feedback dass ich bekomme und dafür bin ich auch den ganzen Menschen da draußen sehr dankbar, ist, ist sehr positiv und wenn nicht, dann ist es konstruktiv kritisch und das ist ja auch wichtig.
0: Naja und was ich bei dir aber auch raushöre ist, du sagst zum Beispiel, du bist dann in die USA geflogen oder so und hast da quasi auch selber... Die Flüge gezahlt ne? und hast auf der Couch äh, geschlafen und so. Also du hast quasi in dich selbst investiert, könnte man jetzt heute sagen. So, du hast Geld in die Hand genommen, was dir andere damals noch nicht gegeben haben, um das zu tun, und hast es irgendwie in dich selber investiert. Machst du das heute noch, dass du, sag ich mal, dir Sachen, die du spannend findest, auch wenn du dafür kein Geld kriegst und nicht bezahlt wirst, aneignest und guckst, dass du dich irgendwie, sag ich mal, weiterbildest, in Anführungszeichen? ja.
1: Total. Also das ist mhm. ähm, schön, dass du das so habe ich es noch gar nicht gesehen in sich selbst investieren. Aber das muss man natürlich auch machen. Aber vielleicht Voll. um das bringt mich auch aber noch. Aber trauen
0: sich viele nicht. Weißt du, in den Phasen denkst du so oh Gott, das wird mir jetzt nicht bezahlt. Da muss ich mir selber jetzt gönnen und so lohnt sich das denn überhaupt? Aber einfach so diesem Interesse nachzugehen und zu sagen, okay, ja, yeah, I put my money where my mouth is. Wenn ich das interessant finde, dann traue ich mich auch selber da ein bisschen Geld reinzustecken für mich das ist ja auch mutig und zeigt aber auch, dass du es wolltest und dass du da Bock drauf hattest auf den Weg.
1: Ja, total. Aber ich finde, dass du, da kommen wir vielleicht nochmal zur Eingangsfrage auf von zurück. Was ist für dich Reichtum? Ne? Also Reichtum mhm. ist sicherlich Wissen, Erfahrung, das Glück, Menschen zu treffen und von denen zu lernen. Also ich hatte immer Leute, an denen ich mich auch orientieren konnte. Und du kannst mhm. solche Möglichkeiten ja nur schaffen, indem du dir... Total. Auch selbst die Möglichkeit gibst, an diesem Ort zu sein. Also, es hat ja. immer auch was mit Zufällen und Glück zu tun, aber es hat immer was Total. mit harter Arbeit zu tun, an einem bestimmten Punkt zu kommen. Und, mhm. ähm, und das ist ja das Schönste. Also, davor habe ich noch nie zurückgeschreckt, ähm, zu sagen: Ah, nee, das mache ich nicht, das bringt mir zu wenig Geld oder ach, das kostet mich sogar Geld. Das war mhm. nie, nie meine Motivation, sondern die Motivation war immer, ähm, was ziehe ich aus dieser Situation? Ich bin auch äh, mal zu einem Vorstellungsgespräch von zehn Minuten nach Los Angeles geflogen auf eigene Kosten, weil äh, E-Entertainment da jemanden gesucht hat, war im Endeffekt ein totaler Ruhrkrepierer, aber auch daraus habe ich was gelernt und daraus kommen dann <lacht> wieder neue Für Chancen. Zehn
0: Minuten ne? bist du rübergeflogen, das ist ja
1: Wahnsinn. Ja, das sollte ein oh, langes wow. Gespräch sein und dann mit drei Tagen <lacht> und dann vor Ort und dann war das am Ende so ein äh, Honk, aber das ist ja auch okay. <lacht> Ne? Ja, nicht nicht, nicht lang schnacken Kopfnacken, sagt man mhm. ja auch in Hamburg und mhm. ich glaube, ähm, man, man muss, also wie gesagt, auch da, ich ich bin immer noch der festen Überzeugung davon, dass man keinen Fehler machen kann. Logisch geht was in die Hose, aber wenn ich es nicht probiere, dann weiß ich es doch nicht. Und mhm, ich habe ja nun auch nicht, wenn du dir die Anzahl an Sendungen mal anguckst, die ich gemacht habe, da sind ja auch ein paar dabei, da würde ich jetzt vielleicht 15, 20, 10 Jahre später sagen, buh, Hättest du das machen müssen? Warum hast du es gemacht? Aber auch das mhm. hat mich ja nach vorne gebracht. Auch das mhm. hat mich ja wieder gelehrt, in einigen Punkten äh, vielleicht äh, viel klarer und gerader zu sein, auch in der Ansprache. Ich kann zum Beispiel, meine, äh, das hätte ich mir vor 20 Jahren nicht getraut, und dann ist die Anekdote auch schnell zu Ende. Aber das ZDF hat immer bei meinen Klamotten mitgeredet. Ne? Was soll ich anziehen? Mhm, okay. Wie soll ich aussehen? Und ich meine, da, mhm. da, als ich beim ZDF war, war ich ja auch schon ein... Ein Mann, würde ich jetzt mal sagen, Anfang 40. Du mhm. ähm, hattest
0: schon deinen eigenen Stil. Ich hatte, schon,
1: ich hatte schon, ich wusste schon, wie ich meine Unterhose äh, anziehen muss und meine, meine Socken. Und dann habe ich ja. zu denen gesagt, ähm, aber warum? Und dann meinen sie, ja, uns gefällt das nicht. Und dann meinte ich so, aber sagte das denn auch zu Thomas Gottschalk? Und dann meinen sie, ja, aber Thomas Gottschalk ist ja, der, du kannst sie doch nicht mit Thomas Gottschalk vergleichen. Und dann meine ich so, nee, nee, ich vergleiche mich ja nicht mit der Karriere von Thomas Gottschalk, mhm. sondern von der Ansprache, wie ihr mit mir umgeht. Mhm. Ihr sagt doch nicht, Thomas Gottschalk, dein Blümchen-T-Shirt mit den pinkfarbenen cowboy sieht scheiße aus. <lacht> er hat er sich doch noch nie jemand getraut? Dann meinen sie, nee, machen wir auch nicht. Meine, dann macht es nicht mhm. mit mir. Wenn ihr was dagegen habt, dann gebt mir immer gute Gründe. Dann können wir konstruktiv drüber sprechen. Aber nicht einfach so aus der Lameng sagen. Und dann haben sie es auch nie wieder gemacht.
0: Weil wir haben jetzt gerade gesprochen über gute Investitionen in sich selber und jetzt auch du für sich selber einstehen und so. Was war denn, was war denn so die schlechteste Investition, die du bisher so getätigt hast?
1: Keine. Also, Echt nicht? Ich, kein, nein, weil, weil also es hat nicht alles funktioniert. Ich habe ja mal ein mhm. Restaurant gehabt in... In New York. Das klingt total geil und ähm, total
0: geil. Ja, das war, das
1: das war ja Anfangs ein Café, Traum. dann war es eine Bar, ein dann war ein Restaurant, York. dann war es ein Restaurant mit, mhm. einem, mit einem Nachtclub. Und ich dachte, ey, dann bist du da auch häufiger mal und das wird total cool und dann verdienst <lacht> ja. du da auch richtig Kohle mit.
0: Hast du auch was zu tun? Das ist gut. Genau man war da, alles ehe, dass nicht. Man muss.
1: War alles nicht. Das war ähm, das war. Ähm, hat nicht hat nicht so funktioniert, wie wir uns das alle gewünscht haben. Das hat eine eine Freundschaft sehr strapaziert, ähm, äh, mhm. die dadurch, glaube ich, aus so einem kleinen äh, Schmiss gekriegt hat, leider Gottes. Mhm. Ähm, und im Nachhinein habe ich äh, es gemacht. Es liest sich immer noch total witzig äh, in der Vita. Äh, es war damals äh, mhm. äh, eine, eine Geschichte, die ist so entstanden aus der Lameng. Und äh, klar, es hätte ein Riesenerfolg sein können. Aber ich würde es nicht als Fehlinvestition ansehen. Mhm. Wir haben Geld verloren, ja. Aber die Erfahrung, die wir rausgemacht haben, ist einfach, und ich bewundere jeden Gastronomen und jede Gastronomin, die das professionell machen, das mhm. ist ein absoluter Knochenjob. Ich bewundere mhm. Leute, die das schaffen, ihre Restaurants, Cafés, Bars gut laufen zu lassen. Und die haben, weiß Gott, nach der Corona-Pandemie auch echt auf die Schnauze gekriegt. Und ähm, ich weiß jetzt, dass das nicht das ist, was ich kann. Und äh, ja. ist ja auch völlig okay.
0: Ich glaube, was vielen ja auch im Kopf äh, ist, wenn man so an dich denkt, ähm, ist diese deutsche Ausstrahlung der Oscar-Verleihung und deine Moderation dessen. Das war ja schon einfach ein krass großer Job. Wie, und jetzt hast du vorhin gesagt, man braucht aber auch viel Glück und Zufall und so. ne? Also man muss sich quasi in die richtige Position auch bringen, dass wenn solche Sachen dann anklopfen, dass man die auch, äh, auch inhaltlich gut rüberkriegt. Wie, Erzähl mal einmal, wie kommt so ein Job zustande? Und äh, ruft dann da plötzlich jemand an und sagt, Steven, willst du das machen? Musst du da selber deinen Namen in den Ring schmeißen? Wie kommt man an so eine Wahnsinnsaufgabe ran?
1: Das ist... Ähm auch wieder ein, eine, eine gute Fügung gewesen. Ich habe ja schon immer mein Interesse für Filme bekundet und für Serien. Habe das ja auch beim Radio gemacht. Das war auch mhm. immer so mein Steckenpferd. Dann bei TAF die Interviews, ähm, da wollte meine Kollegin vor der Kamera, Britta Sander, hatte da keinen Bock drauf. Die war eher so auf der Nachrichtenschiene. Ich habe so die Unterhaltung, das Entertainment gemacht. Und irgendwann ging es halt darum, äh, wer macht die Oscar-Verleihung jetzt vom roten Teppich? Und ich habe die immer zusammen geguckt, in Hamburger Kinos angezogenem Smoking mhm. mit Freunden und, <lacht> und meinem Bruder und habe das immer sehr genossen und habe dann Echt, mal ja,
0: einfach als Zuschauer, ja, weil total. du das so faszinierend fandest. Okay. Ja, ich fand mhm. das
1: einfach großartig und habe dann meinen Hut in die Waagschale geworfen und mhm. ähm, durfte das dann machen und äh, wurde sehr unterstützt vom Sender und habe das jetzt ja auch zum 20. Mal dieses Jahr gemacht ähm, und also ich glaube äh, und das soll jetzt nicht nach eigenem Schulterklopfen klingen, aber was ich immer schon gemacht habe, ist einen Job gut vorbereiten, äh, gut mhm. vorzubereiten und mich darauf mhm. einstellen. Und das mache ich einfach mhm. bei den Oscars. Das ist für mich ein super, super spannender, großartiger Job. Ich mache das total gerne. Ich darf Englisch sprechen. Ich darf da sein, wo die Leute sind, die ich gerne auf der Leinwand mhm. gucke. Es ist spontan, es ist schnell, es ist unruhig. Ähm, hm. Man muss ähm, spontan auf Fragen, Richtig auf Dinge, wach sein, ja, wach sein. und das mhm. macht echt Bock, wenn du da vier, fünf Stunden stehst ja. und ich bin dafür total dankbar. Ja. Es gab ja, also äh, liebe Grüße nochmal an Rainer Laux der damals, äh, sag ich mal, äh, die Entscheidung ge gefällt hat, dass ich das machen darf. Ähm, ja. Und dann gab es aber im Nachhinein auch genügend Probleme bei Pro Ne, Dann gab es da Ideen, wer alles am roten Teppich stehen sollte. Von Boris Becker bis Joko und Klaas bis ja. ähm, Anke Engelke, die es auch großartig gemacht hat, zweimal. Ähm, und dann, also wie gesagt, ich mag den Job gerne. Ich versuche mich weiter zu behaupten und äh, deutlich zu machen, dass ich das gerne mache und dass ich das auch gut kann. Und ich hoffe, dass das auch noch äh, Zukunft hat.
0: Es hat Zukunft und es kommt auch genauso rüber. Was ich aber so spannend finde, ist, dass du auch ehrlich sagst, es ist einfach auch so viel Vorbereitung. Also ich finde alles, was so leicht aussieht, vor allen Dingen vor der Kamera, ist ja eigentlich sehr, sehr schwer, das so hinzukriegen, dass es so leicht wirkt. Und trotzdem denkt man so vor der Kamera so, ach oh Mensch, äh, als Zuschauer denkt man so, ach, oh, das könnte ich doch auch machen. Sag mal einmal, wie lange bereitest du dich jetzt auf so eine Oscar-Verleihung vor?
1: Ja, das ist schon viel, ne? weil ich gucke natürlich alle Filme. Mhm. Ähm, wir, wir bauen uns dann ein Lexikon, ein sogenanntes A to Z, also A bis Z, mit allen Nominierten, allen LaudatorInnen, allen mhm. ehemaligen GewinnerInnen. Und ähm, das ist schon eine Menge Arbeit und schreiben uns halt zu jeder Person dann minimum fünf Fragen auf, eine, eine sogenannte icebreaker frage damit die Spaß haben und lachen oder merken, ey, der hat sich wirklich mit dem mhm. Film auseinandergesetzt. Mhm. Und, mhm. und dann geht's weiter. Und dann muss man eigentlich auch spontan reagieren. Dann passiert es halt, dass äh, die Schauspielerin da nicht alleine steht und dann kommen noch zwei oder drei dazu. Wir hatten das mhm. mal vor Jahren... Als Heidi Klum da noch war mit Ziel, dann wir wussten nicht, dass Heidi Klum da ist, dann redest du mit ihr, dann redest du mit Ziel, dann bleibt mhm. Sarah Jessica Parker mit Matthew Broderick genau neben denen stehen, die kennen sich und dann versucht man da ein bisschen <lacht> zu Und die auch irgendwie
0: einbinden. Ja, mhm. genau, und
1: das macht das mhm. macht total Spaß. Also, das ist wirklich, wirklich richtig gut. Aber um das nochmal auch vielleicht zu, aufzuklären, was du gerade gesagt hast. Also Nummer eins ist Leichtigkeit, auch viel Vorbereitung. Einfach weil, ja. wenn du gut vorbereitet bist, hast du immer diesen, dieses ja. Grundfundament, auf das du dich fallen lassen kannst. Dann ist es natürlich ja. auch Erfahrung. Aber ich finde das Wichtigste, und das kann ich nur jeder Person ans Herz legen, ist, sich von der Angst zu befreien, einen Fehler zu machen. Ähm, mhm. Weil mhm. das ist auch ein Riesendruck, mit dem man nicht klarkommen kann. Ich mache definitiv nicht alles perfekt. Ich verwechsel auch mal Namen. Ich stelle auch die falschen Fragen. Ich gerate auch mal in eine peinliche Situation. Mir fällt was mhm. runter. Ich mhm. pups während der Moderation, obwohl das ist mir äh, schon Jahrhunderte nicht passiert. Aber du weißt, was ich meine. Und ich glaube, die meisten Leute mhm. haben einfach Angst, einen Fehler zu machen. Jetzt
0: suchen alle bei YouTube, Steven Gehtchen pups Ja, da, da, das ist ja spannend. Guck, wenn ihr was findet, was...
1: schickt es bitte an Lea. Schickt es bitte an Lea, das Video.
0: Super, ja, also ganz viele Pups-Videos ja, hätte genau. ich gerne. Sehr, nein,
1: nein, bitte nicht. nicht. Ich, ich, ich nehme das nicht ernst. Nein, aber ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man wenn man das sich klar macht, dann, dann mhm. ist man gefeit für alles, was da passiert.
0: Und sag mal, jetzt hast du ja noch einen Schritt gewagt, mit dem ich äh, viel näher bin, also das Gründen von Unternehmen. Das heißt, du hast ähm, jetzt auch noch in Hamburg ja eine Produktions- und Entertainment, sag ich mal, Schmiede gegründet, Elbgorilla. Ähm, ist es für dich was komplett anderes? Ist es auch wieder ein Ausleben von Kreativität? Komplementiert das dein Investmentportfolio? Also was war so der, der Hintergedanke äh, hinter Elbgorilla und was macht ihr damit?
1: Also es gibt mehrere Beweggründe. Nummer eins stand einfach irgendwann mal die Frage im Raum, warum kreiert man Dinge, an denen andere dann partizipieren? Weil mhm. wenn man es nicht selber auf die Beine stellen kann, gibt man das immer an, an Menschen, die man kennt mhm. aus dem Produktionsumfeld. Und die Frage mhm. haben wir, also wir sind ja mehrere Gesellschafter an dieser mhm. Firma, dann einfach irgendwann klar beantworten können. Zu und dritt gesagt, seid ihr, ne? Genau, also der, der mhm. Klammverlag hält 25 Prozent dran und wir sind zu dritt, Tim, Christian und mhm. ich, und haben einfach gemerkt, wenn wir unsere kreativen Säfte zusammenschmeißen, dann funktioniert das Gut, und wir haben auch viele mhm. Ideen. Wir machen ja Podcasts bis zu YouTube, linear im Fernsehen. Äh, also wir, wir machen eine Menge. Wir könnten noch mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir uns da, glaube ich, noch mehr fokussieren und konzentrieren. Mhm. Aber ähm, das ist schon toll. Also ich, die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, sind absolute Arbeitstiere. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass man immer versucht, auch ein... Homogenes, entspanntes, fröhliches Gefüge innezuhalten. Das ist mhm. manchmal schwerer, manchmal einfacher. Das ist, glaube ich, aus der Idee irgendwann geboren zu sagen: Ey, das, das ist etwas, was auch über meine Fernsehkarriere ja. hinausgeht vor der Kamera. Voll. Und, Voll, du verkaufst
0: ja. halt nicht deine Zeit, ne, in dem Fall, sondern äh, du baust was auf, was auch durch andere belebt wird, quasi. Und nicht nur durch dich und deine Zeit vor der Kamera.
1: Total. Und und ich glaube, mhm. das Spannende ist ja auch, und äh, wir haben ja wirklich jede Altersstufe auch bei uns in der Firma vertreten, ich finde es halt total spannend, wie andere Leute auch andere Dinge sehen. Ähm, ich glaube, dass was das größte Problem ist am Älterwerden, ist nicht nur die die Physis, sondern dass man ja immer knorziger wird in der Birne. Ne? Also man, man glaubt, man hat <lacht> die Weisheit mit Löffeln gefressen, was ja totaler <lacht> total. Quatsch ist. Ähm, weil das wichtig ist ja, und da kommt dann auch wieder das Interesse an anderen Menschen dazu, jeder mhm. hat ja eine andere Sichtweise. Und ich glaube, wenn man akzeptiert und da auch wieder konstruktiv in Diskurs geht, bemerkt man einfach auch, wie eingeschränkt man teilweise gedacht hat und da verändert sich auch so ein bisschen die Lebensposition und Einstellung. Und das ja. geht ja von von bis. ne? Also das ist ja genauso, wie viel können wir von Kindern lernen? ne? Also ich glaube, ähm, ja. das Schöne am Kindsein ist ja, du bist frei ja. von jeglichen Pflichten und du hast ein ja. ganz anderes Auge. Ich, du, denk, du bist ja. ja genauso bestimmt wie ich, du bist ja noch sehr viel jünger als ich, aber du guckst ja auch auf Sachen und denkst so, oh, was könnte dann passieren? Man macht sich halt aber über die Konsequenzen Gedanken anstatt ja. über den den ist zustand und den Spaß und das ist auch so eine kindliche ja. Freude, die ich mir auch noch mehr wünsche. Aber äh, äh, genau und das, das ähm, also Elb gorillas macht macht sehr viel Spaß, ist sehr viel Arbeit und auch zurecht und ähm, ich hoffe, das wächst und gedeiht noch.
0: Schön, finde ich ultra spannend. Äh, jetzt haben wir gar nicht mehr Kinderbücher geschafft, aber was ich auf jeden Fall gern noch wissen würde, ist, als du dann dein erstes Geld so verdient hast, ich weiß nicht, ob das große Geld mit dem Rasenmähen kam, wahrscheinlich noch nicht, sondern erst später, was hast du dir davon
1: gekauft? Also ich habe mir ehrlich gesagt immer äh, Freizeitvergnügen Erkauft. also ich habe mir nie, okay. ich, ich habe mir keine keine Uhr gekauft, ähm, mhm. ich habe mir das, also ich habe mir in späteren Jahren, also mit äh, Ende 20, habe ich mir einen Ford Mustang gekauft, einen alten ähm, ein Hardtop, weil ein Freund von mir, äh, die immer aus Amerika über Holland hergeholt hat, hat ein Autohaus äh, und verkauft, die äh, wirklich ein ganz toller Kerl. Und der hat mir immer gesagt, mhm. mach das doch mal. Und das war für mich jetzt kein Invest, sondern ein Spaß. Der, der mhm. erste ist leider ausgebrannt, was eine Vollkatastrophe oh, war, wow. weil da war eine kaputte ehrlich. Benzinpumpe dran. Also so schnell verpufft oh. es auch. Dann habe ich mir aber kurz danach noch mal einen Ford äh, Mustang gekauft, ähm, ähm, Fastback und äh, also der, das Auto von Steve McQueen aus Bullet im Prinzip, ein, mhm. ein legendärer Film. Und den, den habe ich immer noch. Aber das war für mich, ehrlich gesagt, eher ein Spaß. Also äh, also nicht gedacht als Investment. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich habe früher einfach das Geld verprasst und dann habe ich mir irgendwann, als Top Gun rauskam, habe ich mir Cowboy-Stiffe gekauft und eine Lederjacke. Das war mein Invest.
0: <lacht> okay, aber eigentlich ist es Invest in Experiences. Also du willst einfach ja. coole Erlebnisse schaffen.
1: Mhm. Ja, ja. ja für, für mich und für alle, die ich sehr gerne mag. Um mich rum, ja. ja, weil das ist ja auch ja. etwas, was man vielleicht manchmal unterschätzt. Aber was ich noch mehr gelernt habe zu schätzen, vor allen Dingen in der, in der Pandemie, mit dem nicht sehen und nicht treffen und nur ein kleinen Grüppchen und dann zwischendurch gar nicht, Boah. wie sehr mir das ja. abging, Familie und Freunde zu sehen. Das, das, das. das so krass. Ja. ja. Und das, ich glaube, das hat ja. auch bei vielen einen Knacks ausgelöst.
0: Voll. Und da sind wir wieder beim Thema Reichtum. Also das ist Reichtum, finde ich zumindest. ja, Wenn man diese diese geselligen Abende hat, die einfach nicht enden wollen und wo du irgendwie lachst und diskutierst und weinst und wo alle Emotionen hochkommen. So, Ich finde, das ist ein Gefühl von Reichtum. Da denkst du so, boah, was habe ich für ein reiches Leben ja. im Sinne von anderen Menschen und was kann man mit denen alles so besprechen. Genau. Aber die letzte Frage, die ich habe, weil wir jetzt da gar nicht so drauf eingegangen sind, ist, ähm, du machst unfassbar viel jetzt, ja. du kreierst viel, du bist viel vor der Kamera, äh, du setzt viel in die Welt, du gründest und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja noch einen Teil, wenn man dann mal erfolgreich ist und Vermögen, sage ich mal, erwirtschaftet hat, der den einfach verwalten muss quasi. Machst du Aktieninvestments, Krypto, kaufst Immobilien? Also Oder hast du Menschen dafür? Wie kriegst du in dein volles Leben sag ich mal, die Verwaltung, ein bisschen in Anführungszeichen, die langweiligere Verwaltung deines Vermögens auch noch rein?
1: Also ich habe jemanden, der mich da unterstützt, mhm. ähm, weil mein Interesse leider Gottes an, also an Krypto habe ich überhaupt kein Interesse. Das haben mir jetzt schon viele auch in diesem Podcast versucht zu erklären, wie toll das doch ist. Aber mhm. da sage ich auch immer wieder, wenn, wenn eine, wenn eine Branche so volatil ist und so Voll. abhängig von Stimmungsschwankungen, Voll. dann habe ich da überhaupt kein Interesse dran, weil das ein Zeitfresser ist. Und alle sagen, auch wenn du das machst, musst du dich damit wirklich richtig auseinandersetzen. Und
0: ehrlicherweise, die, die das Geld verloren haben, die reden auch nicht groß drüber. Ne? Ich yeah. habe letztes Jahr irgendwann in Krypto investiert, im Peak und habe irgendwie, glaube ich, bisher über 50 Prozent auf jeden Fall meines Kryptovermögens bisher verloren. Ja, Also mal zu aller Ehrlichkeit, weil ich da auch mal rumprobieren wollte und es hat überhaupt nicht funktioniert, das Rumprobieren. Aber das erzählt immer keiner. Deswegen hört man immer nur von den Kryptomillionären und denkt sich so, Mist, ich muss auch. Ich hätte das mal <lacht> gesagt, ähm, genau,
1: dieser Druck. ne? Oder kauft ja, dir jetzt, kauft dir. So ähm, FOMO. Ja, genau, oder kauf dir jetzt Grundstücke mhm. in dieser neu kreierten Welt von
0: ja.
1: Mark Zuckerberg, ja, genau, im Metaverse ja. und vermietet das an Nike und Wahnsinn. Ja. Nein, also ich okay, habe also jemanden, das
0: machst du nicht. Mhm.
1: Nein, also ich habe jemanden, der mich äh, finanziell berät, ähm, mit dem ich äh, Aktien Pakete kaufe, aber jetzt eher Aktienfonds, als dass ich jetzt von bestimmten Unternehmen welche kaufe, obwohl ich da auch momentan eine Tendenz habe, mich da mal reinzufressen und mir das mal anzugucken. Mhm. Aber auch da wäre das dann ein persönliches Investment in Firmen, die ich unterstützen möchte und an die ich glaube. Mhm. Ähm, mhm. Immobilienkauf ähm, äh, zur Selbstnutzung ja, zur Vermietung mhm. nein. Ähm, okay. Ich habe aber jetzt in ein Startup investiert vor mehreren Monaten, an das ich ganz fest glaube. Das nennt sich Safe Now. Das ist eine Sicherheits-App, mhm. die, glaube ich, die Sicherheit von uns allen ähm, extrem steigern kann in, in schwierigen Zeiten. Und, ähm, und ich glaube daran, dass das das richtige Invest war. Ähm, und da, das ist primär das, was ich habe. Also, ähm, ich habe eine, eine Firma, ähm, die auch viel Aufmerksamkeit mit sich bringt, aber an die ich glaube. Ähm, mhm. Ich habe ein äh, Unternehmen, Safe Now, an das ich glaube, in das ich investiert habe. Ich habe eine Immobilie zur Selbstnutzung gekauft, ähm, die ja auch eine gewisse Sicherheit auf lange Sicht bietet, weil mhm. sie mein Vermögen Schon. bindet mhm. ne? und, und, und sicherlich auch bei der Art und Weise, wie Immobilien gehandelt werden und ja auch die Prognose, egal wie hoch der Immobilienmarkt jetzt ist und die Preise ja alle sagen, dass es in bestimmten Lagen bestimmte Dinge ähm, gibt, die nicht an Wert verlieren werden, sondern ja. Wohnraum wird einfach auch in Zukunft immer gebraucht werden. Also das ist ja, ja. auf jeden Fall eine Absicherung meines Vermögens vor allen Dingen mit Negativzinsen und auch mit den Schwankungen, ob das jetzt ja. Gold ist, wenn du dir mal anguckst, was auf dem Weltmarkt passiert. Ähm, also ich, ich habe schon Interesse, aber glaube ich nicht in der Dimension wie du. Das ist ja auch mhm. so, ich, sozusagen dein Job. Meiner ist sozusagen die Unterhaltung deiner ist ist dieser Bereich auch als Unternehmerin ja. darauf mhm. zu achten. Aber ich bewundere das und ich tausche mich da auch total gerne aus. Ähm, ich habe Viele Freunde, die da viel mehr tätig sind und ich merke, wenn ich mich mit denen unterhalte, entweder wie doof ich bin oder äh, wie, wie sehr mich das auch unter Druck setzt, dass ich unbedingt jetzt noch was machen muss, das ist schon manchmal absurd.
0: Aber es ist auch gar nicht doof, weil ich meine, du bist einfach risikofreudig quasi in dem Bereich, wo du dich auskennst ähm, und das ist halt Unterhaltung an alles drumrum und jetzt Unternehmertum, aber auch im Bereich Unterhaltung und ich bin halt risikofreudig in dem Bereich, wo ich mich auskenne und das sind irgendwie hauptsächlich Startups. Ähm, und ich habe auch gelernt jetzt durch diese Kryptoerfahrung, dass es auch sinnvoll ist, nicht unbedingt jeden Hype mitzumachen. Also ich glaube, deswegen äh, machst du das schon, schon ganz schlau und bist da so ein bisschen konservativer in der Vermögensanlage. Und ähm, jetzt, um abzuschließen, würde ich einmal dir fünf Entweder-Oder-Fragen stellen, die du sehr, sehr gut kennst. Und ich bin trotzdem sehr gespannt, was du dazu sagst. Und die erste ist Bargeld oder Kartenzahlung.
1: Ich bin ein, ein großer Freund der Kartenzahlung mittlerweile. Ich habe immer ein bisschen Bargeld mhm. dabei, weil das geht manchmal schneller irgendwie. Ist das was Haptisches? Vielleicht ist das einfach auch noch mhm. sehr Oldschool. Kartenzahlung ist natürlich sehr angenehm, obwohl wir da in Deutschland mhm. ja auch lange, lange Zeit hinterhergehängt haben. Das hat mich total genervt. Das kannst du in jedem skandinavischen Land, kannst du immer Total. schon in Amerika mit Total. der Karte zahlen, egal welcher Betrag. Ich habe ja jetzt immer noch ein paar Mal Diskussionen ne, im Taxi. Nee, sie haben ja. aber Barzahlung angegeben, meinst du? Ja, aber ich habe ja. kein Bargeld, ich möchte kein, ja, aber dann muss ich das und das zahlen. Dann denke ich immer so, was <lacht> diskutierst du denn jetzt mit mir? Ja. Das finde ich dann echt anstrengend. Also ich würde jetzt sagen, der Leichtigkeit halber auch im Sommer, kein Portemonnaie dabei zu tragen, sondern nur ja. die Karten, Kartenzahlung.
0: Und hast du dann die Karten oder nutzt du dein Mobiltelefon quasi, Handy, Handyzahlung?
1: So weit bin ich noch nicht. Nein. Oh, <lacht> Steven, ja, nein, das nein, ist weiß. so
0: eine Bereicherung. Ja, ich weiß, ich Musst weiß, du? das sagen alle. Oh, meine es ganzen, ist so großartig. Ja, meine ganzen du bist Jungs da machen das auch. Irgendwie nur. im Café und machst so Piep und es ja. ist fertig. Ich
1: liebe es so. Ja, sehr. auf der anderen Seite, <lacht> Seite schreckt mich immer noch äh, so, so ab, dass, wenn du dir mal überlegst, wie, was für ein zentraler Teil unseres Lebens das Telefon geworden ist.
0: Ja, ja. Ne? Also du surfst, ja.
1: deine ganzen Nummern ja. sind drin, du fühlst sie ja. nackt, wenn ja. du es mal 20 Minuten nicht ja. in der Hand hältst, dann ja, auch Wenn meine du das Karten verlierst, drin. kannst du
0: wirklich nichts mehr machen. Genau, meine persönlichen ja.
1: Daten. Buh. Ja. Also, aber ja. gut, ja, ein Freund es von mir ja ist. Es gibt ja einige, grade, die haben
0: quasi ihren Schlüssel auf dem Handy, ne? Also, die öffnen ja mit ihrem Handy ihre Wohnung. So, das heißt, wenn das Handy dann weg ist, hast du wirklich gar nichts mehr. Kein Geld, kein Schlüssel, kommst nicht mehr rein. Ja, genau. Die Sicherheitsanlage,
1: nix. man die Fenster, le ja, Fenster legen, ja, Fenster ab und zu. Nee, das sind Eure Apps und dann passiert ja. das. Ja, gegangen. Das Und dann passiert so etwas wie, wie meinem besten Kumpel jetzt gerade vor ein paar Tagen. Äh, ist weggerutscht und ist Wasser gefallen mit Handy in der Hosentasche. Und dann war es Schrott. Oh. Und dann, ne, Von oh. wegen wasserdicht. Ich nenne die Firma jetzt oh. nicht, aber von wegen wasserdicht. Halt.
0: Okay. <lacht> okay. okay. Nächste Frage. Geiz oder Gier?
1: Ähm, da gab es ein paar sehr spannende Definitionen. Ähm, mhm. Geizig bin ich also sage ich jetzt mal per se, überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, Gier, äh, Gier, wenn man in die griechische Mythologie äh, zurückgeht, war Gier immer äh, der der Samen an jeden Unheils und einer jeden tragischen oh. äh, Geschichte. Okay. Wenn man Gier aber so interpretiert, ich weiß gar nicht, wer das bei, bei, bei mir im Podcast war, und sagt, gierig zu sein ist ja was Positives, weil man mhm. etwas verlangt, vom Leben. Mm. Ähm, mm. Und wenn man das also ins Positive dreht, finde ich, ist Gier mm. definitiv ähm, etwas Gutes. Also Gier nach Leben, Gier nach Spaß, Gier nach Freude.
0: Also so ein bisschen dieses Stay Hungry von Steve Jobs so interpretiert.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, wenn die mm -hmm. Gier aber einen gesunden Menschenverstand überschreitet, also Gier nach Geld, Gier nach Erfolg, mm -hmm. Gier nach mm -hmm. Ansehen, dann ist es schon wieder falsch. Aber wenn es Gier mm. nach nach schönen Dingen ist, dann finde ich es völlig okay. Es darf halt nur ne, nicht eine gewisse Grenze überschreiten. Deswegen sind Geiz und Gier eigentlich beides grenzüberschreitende Wörter. Aber wenn ich wählen mhm. muss, bin ich nicht geizig, sondern eher gierig im Positiven. Mhm.
0: Und ähm, wärst du lieber, wenn du müsstest, wärst du lieber Bankräuber oder Kunstfälscher?
1: Da ich ja ein großer Film- und Serienliebhaber bin, definitiv <lacht> Bankräuber, weil äh, Bankräuber... Äh, weil es einfach
0: die besseren Szenen gibt. Dann. Ja, bessere Szenen. <lacht> die Bilder Szenen. sehen besser aus. <lacht> ja,
1: genau. Es wird ja, es wird ja auch, es wird ja auch äh, besser äh, romantisiert, sage ich jetzt mal. Also Stimmt, Bankräuber total? sind ja nicht immer nur böse, sondern die haben ja auch manchmal hehre Robin-Hutsche ja. ähm, Charakteristiken. Mhm. Ähm, Kunstfälscher auf der großen Leinwand fände ich ziemlich Ich, Aber ich, ich würde ja. sagen, äh, Bankräuber.
0: Okay. Äh, lieber den Lottogewinn oder die Sofortrente? Dieses Wort ist schon so grausam, aber ja, trotzdem. Ja, da, ja, ja, <lacht> Möchtest du die Sofortrente?
1: Also da ich, da ich ja äh, nur kurzfristig in die Rentenkasse eingezahlt habe, äh, ist, ist die Rente, die ich ausbezahlt komm, bekommen würde vom Staat, wenn ich das Rentenalter <lacht> erreiche, äh, bei der Inflation und bei der Ding, äh, den Dingen, die da draußen passieren, gleich null. Ähm, mhm. ich, ich wäre, weil... Ich, so ein bisschen, auch manchmal die Maxime, das Leben ist zu kurz. Und das äh, soll gar nicht heraufbeschwören, mhm. dass mein Ende naht. Aber mhm. äh, wir alle wissen nicht, was das Leben für ein buntes Bereithält. Mhm. Bin ich für den äh, Lottogewinn, weil das eine Summe wäre, die ich direkt hätte, mit der ich, mhm. glaube ich, viele Dinge direkt tun kann ähm, für Familie und Freunde und für ein schönes Leben die ich sehr viel mehr schätzen würde als eine Sofortrente äh, oder eine, eine Rente auf Lebenszeit. Obwohl Knoss ja auch gesagt ja. hat, das ist totaler Quatsch. gibt's gar nicht, gibt's gibt es nur ein paar Jahre. Ähm, also ich glaube, ich möchte lieber... über ähm, ja, den
0: Lotto gewinnen, Ja, genau. Ich
1: glaube, damit kann man... Einmal ich, Lotto mehr, gewinnen, Da ja, okay. kann man mehr mit anfangen und, und noch klarer damit äh, Stellung beziehen.
0: Ja. Und dann Podcast oder TV-Interview?
1: Eine sehr spannende Frage. Ich, ich glaube, der, der Charme eines Podcasts ist, das siehst du jetzt ja oder hörst ja auch gerade an dem, wie wir mhm. unser Gespräch führen, ist, dass keine Kameras dabei sind und dass sich die Menschen schneller, länger öffnen. Das klingt absurd, mhm. aber es ist so. Ich glaube, du kannst es ist so. einfacher ein, ein Podcast... Man Interview fühlt sich sehen. nicht
0: so beobachtet.
1: Genau. Und, und deswegen
0: überlegt man nicht so sehr, was man da jetzt sagen kann oder was nicht, sondern sagt einfach das, was man wirklich denkt. Genau. Das ist, ist so meine Beobachtung. Mhm. Genau. Ich
1: hätte gern, Ich hätte gern ein gefilmtes Podcast, Interview. Mm
0: -hmm. <lacht> Könnt ihr ja für die nächste Staffel dann machen. Ja, tu,
1: gerne. Also ein schönes Gespräch, ähm, also das ist ja das große Manko an diesen äh, Press-Junkets mittlerweile bei Filmen und Serien äh, in drei Minuten. Was sollst du da für eine Atmosphäre kreieren? Kannst du ja gar nicht. Ja. Aber das ist dann die, ja. die Kunst, wie bei den Oscars. ja
0: So, und jetzt will ich natürlich noch von dir wissen, wie du derzeit eine Million Euro heute investieren würdest.
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall aufteilen und zwar würde ich 500.000 Euro nehmen, um das konkret zu investieren. Ich glaube, ich würde nochmal in der start up szene mich umschauen, dann würde ich dich anrufen und fragen, ist das <lacht> sinnvoll, sich das mal anzugucken. Auch da wieder aus mhm. persönlichen Gründen, glaube ich, das muss etwas sein, was ich persönlich gut finde, weil ansonsten ist es für mich Total. nicht das richtige Invest, weil das emotionales würde. Emotionales Investment. Genau, mhm. weil das würde zu viel Zeit dann, glaube ich, konsumieren. Und wenn es ein emotionales Invest ist, dann macht man das gerne. Dann würde ich nochmal in meinem näheren Umfeld gucken, ob es da familiäre oder Freunde oder Freundinnen gibt, die ich unterstützen kann, bei Dingen, die die gerne machen würden, dann würde mhm. ich ähm, vielleicht selber auch mal überlegen, gibt es einen Start-up-Gedanken, den ich gerne fortführen würde. Ich habe da so ein paar Ideen, äh, aber momentan nicht die Zeit und vielleicht auch nicht das Geld, mhm. äh, um da den nächsten Schritt zu gehen. Ich würde, äh, und das meine ich ganz ernst, ich würde auf jeden Fall in eine Charity äh, Geld investieren mhm. oder den Spenden, das ist Dunkelziffer e.V., weil die etwas machen, was ich absolut bewundere. Ähm, äh, und zwar kleine Menschenseelen versuchen zu schützen und wir aufzubauen, die einfach Schlimmstes erlebt haben. Und ähm, mhm. es gibt nichts Wichtigeres für unsere Zukunft als unsere Kinder. Okay. Und dann würde ich auf jeden Fall ähm, glaube ich mit einer Handvoll Menschen, die ich äh, sehr, sehr liebe und schätze, eine tolle Tolle Reise machen und äh, gemeinsam das Miteinander zelebrieren. Und dann muss man sehen, was noch übrig ist.
0: Schön, Steven. Ich äh, freue mich sehr, dass du mich hier auserkoren hast und dass ich mich als Moderatorin austesten durfte bei dir im Podcast. Und äh, hoffe sehr, dass du morgen den Lottogewinn von einer Million Euro bekommst und mich dann anrufen musst, weil du in Startups investieren möchtest. <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche euch ganz viel Spaß und Freude mit der nächsten Staffel.
1: Ich danke dir, liebe Lea, und danke für die schönen Fragen, das Zuhören und auch für, für dein Feedback. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und um die eine Million Euro zu gewinnen, muss ich erst einen Lottoschein ausfüllen, aber das kann ich jetzt ja gleich machen. <lacht> danke dir. Mach
0: wir gleich.
2: <lacht> ja, herzlich willkommen bei der letzten Ausgabe der zweiten Staffel von Money Money – mein Name ist Birgit Haas, ich bin Finanzkorrespondentin bei Kapital und bei mir ist heute unser Hausexperte Steven Gäthien, yay! Und nachdem Lea-Sophie Kramer eben heute schon total viele Fragen stellen durfte, bin ich auch mal dran, habe ich mir gedacht. Du hast ihr unter anderem erzählt, dass dir Geld eigentlich persönlich gar nichts bedeutet, aber wir sind hier ja voll in einem Finanzpodcast so. Was machst du hier, wie kommst du dazu und was interessiert dich an dem Thema?
1: Also erstmal schön, Birgit, dass äh, du sozusagen jetzt die Fragen stellst und nicht ich. Ähm, ich. Also ich bin ein Vertreter von klaren, radikalen Ansichten manchmal, auch äh, aus der Freude an der Provokation. Ähm, also persönlich, ich glaube, was ich klarstellen wollte mit der Aussage: Persönlich ist mir Geld nicht wichtig. Ist, dass ich sagen wollte dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Geld und das finanzielle und der finanzielle Background und die Statussymbole eine so exorbitant große Wichtigkeit bekommen haben, dass ich damit ausdrücken wollte, dass ich das Zwischenmenschliche viel, viel wichtiger finde. Was auf der anderen Seite natürlich bedeutet, dass ich ja in einem Job lebe, in dem Komplimente, eine Art von Wertschätzung sind aber natürlich auch eine finanzielle Bezahlung der Leistung, die ich erbringe. Ich bin selbstständig und je besser ich meinen Job mache, desto mehr Kunden kommen auf mich äh, zu, werden aufmerksam und zahlen dann entsprechend auch Geld. Das ist natürlich total wichtig, auch um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und um sich gewisse Sachen zu gönnen. Aber für mich gibt es eine ganz klare Trennung zwischen dem, was mich persönlich motiviert und zwischen dem, was mich beruflich, sag ich mal, reizt. Ne? Ich suche meine Jobs nicht danach aus, ähm, wie ich monetär entlastet werde. Äh, das ist ein Luxus, den ich mir über Jahre erarbeitet habe. Und natürlich brauche ich äh, gewisse finanzielle Möglichkeiten, um meine Miete zu bezahlen, um auf Reisen gehen zu können, um äh, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, und ich bin in diesem Finanzpodcast, weil ich auch in gewisser Art und Weise verstehen möchte, wie Leute ticken und natürlich auch, wie die Finanzwelt tickt. Das ist ja dein Metier. Und ähm, es ist ja auch wichtig zu verstehen, was kann ich mit meinem Geld machen? Und ich glaube, das ist ja auch das Ziel einer jeden Person, an einen Punkt vielleicht irgendwann mal zu kommen, wo das Geld in einer gewissen Art und Weise arbeitet, dass ich mir die Freiheit nehmen kann, andere Dinge zu tun. Und ich glaube, es geht ja auch darum, diese Geheimnisse der, der, der finanziellen Motivation und der Wertschätzung von Geld auch den Menschen zu entlocken. Und deswegen bin ich Teil dieses Podcastes, um diese Geheimnisse rauszufinden und damit du sie dann am Ende in den richtigen Kontext bringst. Oder ja, sehr, ja, sehr
2: gut. Und das finde ich auch total cool, weil ich finde, wir reden viel zu wenig über Geld. Also jeder braucht Geld, ja, egal ähm, auch wenn man es gerne hatte, äh, anders hätte in der idealen Welt. so Wir brauchen alle Geld und ähm, wir sollten uns alle damit auskennen. Wir haben alle ein Anrecht darauf, egal ob wir viel oder wenig Geld haben, zu wissen, wie wir damit umgehen können. Und ich finde ich finde es sehr schade, dass so wenig über Geld geredet wird. Ja? Oder dass das Aber das ist so ja sehr Tabut deutsch, Thema darüber ist. haben wir auch schon gesprochen. Ja, ne? Genau, darüber haben wir auch gesprochen. Und äh, genau, ich, ich mache jetzt äh, so auch noch einen Workshop für Frauen, da sind alleinerziehende Mütter dabei und genau für die mache ich das jetzt. Ähm, weil äh, das ist so, das ist so ja mit eine der der ärmsten Bevölkerungsgruppen in Deutschland. Natürlich betrifft das nicht alle, aber viele. Und ähm, und gerade, dass die wissen, Geld ist so kein Thema dass man sich schämen muss oder äh, vor dem man sich verstecken sollte, weil es geht mit ganz viel Verantwortung einher. Und ähm, genau deswegen finde ich schön, eben auch mit, äh, mit Prominenten, die ja auch Vorbilder sind, über dieses Thema zu sprechen. Und nicht allen äh, geht es ja immer gut damit oder, oder äh, kennen sich damit prima aus oder äh, ja äh, können damit super umgehen und das eben so klarzustellen, dass alle das irgendwie betrifft, finde ich total gut.
1: Nee, finde ich auch. Also deswegen ist es ja auch so interessant für mich da, äh, all die finanziellen Möglichkeiten auszuschöpfen und kennenzulernen, die man da hat. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz wichtig, dass man es enttabuisiert, dieses Thema, aber auf der anderen Seite auch in den richtigen Kontext setzt. Das, das war ja die Aussage, die ich getätigt habe. Mhm. Wir alle brauchen Geld und es ist in, in gewisser Art und Weise ein, ein wichtiger Lebensbestandteil, aber es ist nicht der wichtigste. Ja. Ne? Und, und mhm. ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, man muss wissen, was man damit machen kann, aber man muss es in den richtigen Kontext setzen. Und manchmal ist es mir gesellschaftlich ein zu wichtiges Thema. Ne? Dieses so, ach, du fährst das Auto, ach, du fährst da in Urlaub hin. Es ist Teil der Neidgesellschaft und es ist Teil dieses, dieses Gefühls des Selbstbewusstseins. Und das ist mir manchmal einfach zu viel. Und deswegen meine radikale Antwort, dass es mir persönlich nichts äh, bedeutet, weil für mich macht das keinen besseren Menschen. Du weißt, dass ich dich sehr schätze durch deine Expertise, aber durch auch deine Empathie und vor allen Dingen durch deine positive Einstellung. Aber ob du jetzt viel Geld hast oder wenig Geld hast, das macht dich nicht zu einer besseren Person. Und ich glaube, darum geht es ja, ne? dass man das in Kontext mhm. setzt und weiß, dass es einen materiellen Wert hat und dass man da, dass man da durch eine Selbstständigkeit erlangt und eine Freiheit, aber dass es nicht alles auf diesem Planeten bedeutet.
2: Total. Und gerade so die Finanzbranche, die macht so ein Herrschaftswissen auch aus diesem Geldthema. Und das stört mich total. Und deswegen, lass uns noch ganz viel über Geld sprechen. Ähm, ja, also du hast ja Geld, auch Geld, Sex, erzählt,
1: Alter, Tod. Über alles können wir sprechen.
2: <lacht> Titten, Tränen, Tiere, Tod. Genau so war das, ne? <lacht> ja, achso, okay.
1: Gut, das wusste ich nicht. Das weißt du, siehst du. Da bist du auch die Experte.
2: <lacht> genau, aber du bist auch ein Experte. In ganz vielen Dingen natürlich, aber ähm, unter anderem für das Startup Safe Now. Da hast du nämlich investiert. So, Erklär doch nochmal, was machen die eigentlich genau? Und ähm, ja, also das, das mit Sicherheit das, hat das ja zu tun. Wie schützt mich das?
1: Ja, also das ist ein, ein sehr spannendes Thema. Ich habe äh, das große Glück, dass ich durch meine Tätigkeit sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlerne. Und ähm, ich habe jetzt äh, schon seit mehreren Jahren den Seven Ventures Pitch Day. Moderiert. Das ist ein, ein äh, sag ich mal, ein Wettbewerb für Startups, der weltweit einer der renommiertesten ist, äh, wo sich Menschen mit Ideen bewerben können mit ihren Startups. Entweder sind die noch in den Kinderschuhen, meistens sind das aber schon äh, Unternehmen, die einen Schritt weiter gegangen sind und auch ähm, schon, sag ich mal, äh, Erfolge vorzuweisen haben, die dann um ein Werbebudget pitchen. Und der Tillmann Rumland, der Gründer und CEO von Safe Now, war in diesem Pitch mit dabei und der hat eine unfassbar emotionale Story erzählt, die ihn dazu gebracht hat, SafeNow zu gründen. Es geht bei SafeNow um eine Sicherheits-App, die uns allen im Alltag, egal ob man mit der Bahn fährt, auf ein Konzert geht, in einem Restaurant sitzt, in einem Nachtclub ist, bei der Arbeit unterwegs ist, die Möglichkeit gibt, sich sicherer zu fühlen. Ich glaube, dass wir ähm, auch täglich merken, dass in unserem Alltag einfach, und ich will das gar nicht jetzt überdramatisieren, aber dass man sich an bestimmten Orten unsicher fühlt und dass vielleicht auch die Möglichkeit der Hilfe und der Zivilcourage nicht mehr äh, ständig sozusagen äh, präsent ist. Und SafeNow ist eine App, die kostenlos runterladbar ist auf jede Art von Handy und die an bestimmten Orten äh, über einen Beacon verbunden ist. Und ähm, in der Sekunde, in der ich mich unsicher fühle oder in eine Gefahrensituation gerate oder jemanden in einer Gefahrensituation sehe, kann ich diese App bedienen. Und ähm, dadurch wird direkt eine Verbindung zum Sicherheitspersonal an diesem Ort ähm, sozusagen die bekommen einen Alarm und wissen direkt in der Sekunde, wo ich mich befinde, wenn ich diesen Alarm ausgelöst habe und äh, können darauf reagieren und helfen. Ähm, zwei Dinge sind mir dabei wichtig zu sagen. Diese Daten, die man aussendet, werden nur für den Moment gesendet, Also da wird nichts abgespeichert in irgendeiner Art und Weise oder äh, wir, wir, wir wollen da keinen Polizeistaat in irgendeiner Art und Weise erzeugen, sondern es geht um die situative Sicherheit. Und das ist ein sehr emotionales Thema, weil ähm, es einfach viele Situationen gibt, in denen man äh, sich nicht weiter zu helfen weiß und das unterstütze ich total. Und ich glaube da ganz fest dran. Also es ist eine emotionale Bindung und der Tillmann ist einfach ein, ein großartiger Typ, ein Visionär, ein, ein begeisternder CEO und ähm, ich freue mich, dass ich da Teil dieser dieser Community sein kann und ähm, kann nur jedem empfehlen, schaut es euch mal an. Es ist wirklich ähm, etwas, was bahnbrechend ist meiner Ansicht nach.
2: Also, ich denke, jede Frau kennt dieses mulmige Gefühl auf dem Nachhauseweg, ähm, egal ob das jetzt durch den Bahnhof führt oder, oder woanders durch. Also nicht immer hat ja, man jemand, schlimm, jemanden, den man anrufen kann. Ja, das ist furchtbar. Also ich kann ja, oder letztlich finde ich das auch eine Einschränkung, wenn, wenn du irgendwie als äh, Frau oder ängstlicher Mensch, ähm, ich sage jetzt ja Frauen, weil die da eben be besonders oft Opfer äh, werden. Äh, ja, wenn du nachts. Bestimmte Gegenden nicht mehr ansteuern kannst, wenn du nicht durch einen Park laufen kannst, ähm, äh, wenn du nicht durch bestimmte Gegenden laufen kannst, einfach weil die Gefahr groß ist, dass du dort Opfer wirst. Ja, ja aber nicht nur das, Einschränkung, ne? Ne?
1: Also überleg mal in der Bar oder im, im Nachtclub, mhm. in, was für Situationen man da geraten kann. Da ist zwar Security da, aber die können natürlich auch nicht überall hingucken. Ja. Aber wenn es diese ähm, Art von Security über Safe Now geben würde, in bestimmten Clubs und äh, Bars. Das heißt, du lockst dich ein in diese Safety-Zone und äh, wenn du dich bedrängt fühlst oder wenn du das Gefühl hast, irgendwas passiert hier, was du nicht unter Kontrolle äh, hast und du kannst den Alarm auslösen und die Security weiß direkt, wo du bist, an welchem Platz in diesem Club und hinkommen kann und zu fragen, was ist hier passiert, was werden sie belästigt, äh, äh, was können wir tun? Das ist ja, also wir alle sollten ja die Möglichkeit haben, wie du auch gerade schon angesprochen hast, ähm, äh, frei zu leben, ohne Ängste. Äh, das wird nie hundertprozentig möglich sein, aber wenn es die Möglichkeit gibt, das darüber vielleicht zu gewährleisten oder vielleicht besser auszubauen, wäre es natürlich fantastisch. Aber das, natürlich, das ist natürlich, ähm, muss ich mhm. auf der anderen Seite sagen, eine eine sehr emotionale Investition äh, und wie du hörst, bin ich da mit sehr viel Herz und Leidenschaft dabei, aber vielleicht kannst du mir mal sagen, äh, investieren in Startups ist ja auch ein Thema, das wir jetzt schon häufiger hatten in diesem Podcast. Ähm, ist das für jeder Mann und jeder Frau etwas oder ähm, äh, wie, wie siehst du das als Expertin?
2: Ähm, ja, also zum einen habe ich so das Gefühl, also jeder jeder Promi, du bist ja schon auch ein Promi, äh, hat mittlerweile eine Beteiligung in einem Startup. Das ist eine gute Sache. Oft stehen dahinter eben persönliche ähm, Geschichten, ähm, also Freundschaften ähm, oder eben eine große Leidenschaft oder wie du jetzt eben sagst, ein emotionales Thema, das dazu führt, dass sie das unterstützen. Ähm, genau, aber für für viele Privatanleger ist das so nicht zugänglich. Da Die müssen äh, dann über andere Vehikel gehen. Da gibt es mittlerweile einige, noch nicht so viele, aber das ist jetzt gerade am Entstehen. Wobei man sagen muss, erstmal ganz grundlegend äh, die Branche schlittert gerade so ein bisschen in die erste richtige Krise, weil Kapital teurer wird, die Zinsen steigen, die den Investoren sitzt das Geld nicht mehr so locker. Und dann steigen eben auch die Anforderungen an die einzelnen Geschäftsmodelle, an deren Profitabilität und an deren Zukunftsaussichten. Und das sieht man unter anderem an so Aktien wie Softbank. Die mussten ja zum Beispiel ihre Alibaba-Beteiligung verkaufen. Die haben sich da ein bisschen ähm, verspekuliert unter anderem. Und ähm, genau, aber das wäre ein Vehikel, also dass man in, in so eine Beteiligungsgesellschaft investiert wie Softbank oder KKR. Ähm, dann gibt es aber auch Dachfonds, zum Beispiel der von Frank Thelen, dem geht es jetzt ja gerade auch nicht so gut. Ähm, trotzdem möchte ich ihn hier erwähnen, das ist der ähm, 10x DNA Disrupti Disruptive Technology, so. ähm, Genau, der hat mit im Moment gerade ein Volumen von so etwa 70 Millionen. Ähm, aber er ist ein bisschen unter Wasser. Thelen äußert sich dazu ja auch immer wieder. Äh, dann gibt es noch so einen ähm, Online-Vermögensverwalter, Liquid, und die streuen Anlegergeld ähm, auf neuen Venture Capital Fonds, also Risikokapitalfonds. Und da ist das Risiko ein bisschen verteilter. Genau, aber das, was du machst, ist ähm, ein Direktinvestment. Und das kann man jetzt schon auch machen ab einer Summe von 25.000 Euro. Also man muss jetzt nicht äh, Milliardär sein, um da mitzumischen. Ähm, über Business Angel Plattformen und, äh, oder auch eben solchen Veranstaltungen, ähm, wie du sie eben genannt hast, kann man da Möglichkeiten finden und sich an Netzwerke andoggen äh, und dann irgendwie schöne Unternehmen unterstützen. Ähm, genau, und dann gibt es noch dieses ganz große Business, wo dann die Senior Business Angels aktiv sind, die also wirklich in mehrere Startups investiert sind, also in, in ja 40, 50 hm. und äh, die damit ent entsprechend viel Geld reingehen. Das ist ein sehr enges Netzwerk ähm, an vermögenden Leuten, die das Risiko kennen, die das auch ein bisschen steuern können. Genau. So Aber äh, wenn aufgebaut. du das so
1: sagst, ähm, äh, also würdest du denn grundsätzlich aus der Finanzsicht sagen, dass eine emotionale Investition und Bindung an so ein ähm, Unternehmen immer wichtig ist? Oder soll das viel pragmatischer ablaufen?
2: Ähm, das kommt eben darauf an, äh, wie angewiesen du auf dieses Geld bist. Also äh, es ist natürlich so, dass äh, ich finde, jeder sollte sich natürlich das Geschäftsmodell anschauen. Das Ge Geschäftsmodell sollte bestenfalls nicht so einfach zu replizieren sein. Ähm, es sollte, man sollte sich vorstellen können und ich glaube, dafür braucht man jetzt auch kein extremes Finanzwissen oder, oder muss kein Zahlenschongler sein, aber man muss sich das Produkt angucken und das Gefühl haben, ja, das ist was, das kann ich irgendwann mal brauchen. Und dafür bin ich zum Beispiel auch bereit, Geld auszugeben. Und äh, dem, das, was ich dazu bereit bin, Geld auszugeben, kann dazu führen, dass dieses Unternehmen profitabel arbeiten kann. Und ähm, genau, also jeder, der gerne shoppen geht, kann das auf eine Art einschätzen. Und wenn du das einschätzen kannst, finde ich, ist es auch, ist die Emotionalität die eine Sache, ja, aber dann hast du schon mal so, so ein, auch so einen rationalen Zugang irgendwie, das Ding zu bewerten. Und das solltest du auf jeden Fall auch haben neben aller Emotionalität.
1: Nee, das glaube ich. Also das, das habe ich aber auch. Also ich ja. glaube, neben der Emotionalität und dem Glauben daran, dass es erfolgreich ist, guckt man sich das natürlich an, weil es ist ja ein Invest. Ja. ja, die zweite Sache, die auch ganz spannend war, die ich auch aus emotionalen Beweggründen und aus freundschaftlichen Beweggründen getan habe, ist das Investment in eine Bar, Café, Restaurant. Da habe ich ja schon erzählt, das war so semi-erfolgreich. Ähm, wie siehst du das denn? Äh, macht so etwas Sinn, äh, bei so etwas einzusteigen, oder ist da wirklich der alte Spruch, Schusterblatt bei deinen Leisten, ähm, richtig und korrekt?
2: Ja, also äh, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch jemanden, der total erfolgreich in so eine Franchise-Kette. Äh, investiert hat und äh, oh, zum richtigen Zeitpunkt rausgegangen ist. Äh, ja, darfst du gerne, aber ich nenne ihn jetzt hier nicht in aller okay. Öffentlichkeit. Also äh, das, das ist dann, das war so eine, so eine Kette von Sportsbars, ja. Und äh, das ist natürlich dann ganz anders verteilt und viel professioneller aufge aufgezogen, wie wenn du halt in ein Ding investierst. So, aber insgesamt ist es im Gastronomiebereich immer schwer, ähm, margenstark zu arbeiten. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe acht Jahre gekellnert und endlich ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich diese Expertise mal einbringen kann. Es ist einfach brutal schwierig, mit Essen, ähm, Trinken und äh, der Zubereitung dessen ähm, profitabel zu arbeiten. Man muss unfassbar viel beachten. Äh, die Lage muss gut sein, die Miete darf aber nicht zu so teuer sein, die Betriebskosten müssen sich im Rahmen halten, die Verträge mit den Getränkeherstellern und so weiter dürfen eigentlich knebeln. und ähm, und, und wir sehen das jetzt ja auch, äh, wie, wie sehr die Gastronomie durch die Corona-Pandemie gelitten hat. Jetzt können die kaum ihre Nebenkosten mehr bezahlen, können die Preise aber auch noch kaum weiter anheben, weil die Leute, irgendwann endet deren Bereitschaft natürlich irgendwie Geld für, für eine, einen Teller Pasta auszugeben. Und ähm, zum Beispiel an, an der Kette Vabiano, die ja schon zu Beginn der Corona-Pandemie äh, Insolvenz anmelden musste, sieht man das eben sehr gut. Die wenigsten arbeiten so profitabel, dass sie sich ein Polster anlegen können, auf das sie zurückgreifen können in Krisen. Und deswegen hat dann die Corona, die Ausfälle, die finanziellen Ausfälle durch die Corona-Pandemie bei Vapiano gleich richtig ins Kontor gehauen und sie waren zahlungsunfähig.
1: Also ich habe immer noch eine Riesenbewunderung für alle, die in der Gastronomie arbeiten und vor allen Dingen, die erfolgreich in der Gastronomie arbeiten können. Aber ich glaube, da kriegst du wirklich viele Knüppel auch zwischen die Beine. Und ähm, wir alle haben realisiert in der Ko Zeit der äh, Corona-Pandemie, obwohl die ist ja auch noch nicht zu Ende, ja, wie wichtig es ja auch ist, dass man ähm, da seine Lieblingsrestaurants, Bars und Plätze unterstützt und da ist. Ne? Also sonst äh, äh, geht es halt relativ schnell in den Kragen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass das ein Investment war, ähm, äh, wo, man, wo ich viel gelernt habe und sollte in noch mal ein Projekt in diesem Bereich auf mich zukommt, das mich emotional reizt, dann werde ich ähm, vielleicht äh, realistischer und pragmatischer rangehen, um äh, wirklich zu gucken, ob das Sinn macht.
2: Das stimmt. Aber Gastronomie ist ein schöner Bereich. So ein Café oder so eine schöne Bar, ähm, das hat eben auch immer was Reizvolles. Das sind einfach schöne Orte der Begegnung.
1: Absolut. Ich hätte jetzt ja zum Beispiel gerne, das war immer ein, ein großer Traum von mir, auch so ein kleines süßes Bed-and-Breakfast zu haben. Das finde ich äh, total, äh, vielleicht romantisiere ich das auch zu sehr, aber ähm, das so in der Countryside irgendwo, das, das wäre etwas Schönes.
2: Ja, in den Bergen oder am Meer?
1: Ähm, ich bin ja, also ich bin ja eigentlich früher sehr wassergetrieben gewesen, ne? Also eher Meer, aber die Berge schätze ich auch schön. Es kommt einfach, glaube ich, auf die Ecke drauf an. Ne? Ja. Also, ich finde, das Meer hat für mich immer so, ist so ein bisschen das Symbol der Freiheit und der Weite. Berge sind ein bisschen kompakter und enger, aber trotzdem sehr schön. Ich weiß nicht, wer weiß, was da in Zukunft auf meines Weges rollt.
2: Ja, ja, und ich weiß ja, also so in meinem Freundinnenkreis, da gibt es schon auch den Traum, ach, irgendwann kaufen wir so einen alten Hof und dann machen wir den schick und dann äh, bieten wir tolle Workshops für gestresste äh, Menschen an, äh, oh, um sie zu entspannen. ich glaube, dann lau
1: laufen die euch die Bude ein. <lacht> <lacht>
2: ähm, irgendwo in der Nähe von Passau, da haben wir nämlich alle studiert und oh. ähm, Genau, also das, das steht noch so auf der Liste, das zu machen, aber es ist natürlich so, das kannst du nur, wenn du bereit bist, so dein Leben mit diesem Projekt komplett zu teilen. Ja, Da gibt es ja, halt einfach keinen Feierabend. Ja, Du nee, musst einfach 24-7 da sein. Und ähm, genau, das lässt mich manchmal so ein bisschen zurückschrecken.
1: Ja, aber ich glaube auch äh, äh, Fulfilling, so wie man das ja. so schön sagt, ne? ja. weil du es gesagt hast, das ist ein Platz der Begegnung. Aber ähm, Birgit, du hast die erste Frage gestellt in diesem zweiten Aha. Teil des schönen Podcasts oder der letzten Folge unserer zweiten Staffel. Ich darf die letzte Frage stellen. Auf jeden Fall. Ja, Birgit, von all den Menschen, über die wir jetzt bereits äh, ähm, gesprochen haben, all unseren Gästen, wer hat dir denn am meisten imponiert?
2: Also imponiert haben mir ganz viele, auch manche, die gar nicht da waren, wie die Frau von Tom Junkersdorf. Aber äh, ich fand auch ich fand Leslie Kio toll, die ähm, Sachen über die Musikindustrie erzählt hat, die ich echt nicht wusste. Und ähm, genau, ich fand äh, den Knossi zuletzt und äh, Ötchan Kossar äh, super lustig. Ähm, ich fand Max Kruse beeindruckend, weil er einfach... Ähm, ein sehr gut verdienender Fußballer ist, um es mal so zu sagen. Und äh, ich finde irgendwie Fußball halt so ein Bereich ist, wo Geld so eine, so eine krasse Rolle spielt und die auch so so viele Statusobjekte haben. Und dann mal von einem zu hören, so, so was macht der damit und und warum macht er das und so. Äh, das fand ich total cool und ja. Und ich fand es echt auch spannend, was die so zum Teil machen. Also da, da geht es ja dann nicht nur, also viele viele von denen, die dann viel Geld haben, haben eben auch Vermögensverwalter und Berater. Ähm, aber äh, aber dann geben sie doch privat irgendwie Geld aus für Sneaker, für Sammelkarten ja? Ähm, und, und, und frönen da so der Sammelleidenschaft. Das fand ich total spannend. Ähm, genau, und spannend fand ich auch, dass wirklich eigentlich fast alle Fragen zu der Kryptowelt hatten. Da bin ich mal gespannt, ob das in der nächsten Staffel auch noch ist, ob wir dann noch über Bitcoin reden müssen, weil alle das sich überlegen, ob sie sich da ähm, was kaufen.
1: Ja, ich glaube, das ist immer der Druck der Öffentlichkeit und der Menschen, die extrem erfolgreich damit sind. Aber die, die nicht erfolgreich damit sind, die sprechen ja meist nicht drüber. Also Das Spannende finde ich, und das rundet das so schön ab, was du auch vorhin gesagt hattest, äh, wir sollten viel mehr über Geld reden, Nummer eins, um es zu enttabuisieren, aber auch zu entmystifizieren, äh, damit man einfach versteht, dass es ein Vehikel ist, um ein, ein gutes Leben zu führen, um sich in Sicherheit zu wiegen, aber dass es wirklich am Ende nicht alles ist, aber dass man selbst in der Hand hat, was man damit tut. Birgit, ja, genau. du bist eine großartige Expertin und ich danke dir, dass du, mich hast äh, sanft davonkommen lassen äh, und mich nicht auseinandergenommen hast für das, was ich mit meinem Geld mache. Aber ich glaube, ich mache da einiges gut. Anderes muss ich noch lernen. Und ich freue mich äh, mit dir auf die dritte Staffel mit vielen neuen Gästen, vielen inspirierenden Talks und vor allen Dingen mit spannenden Themen. Und ich bin auch gespannt, was mit Krypto und Bitcoin passiert.
2: Und danke dir, Steven. Du bist ein wunderbarer Host. Auch ich habe super viel gelernt und ich verspreche in der dritten Staffel nehme ich dich dann auseinander. Ich freue mich auf jeden Fall, Aha. wenn du dich traust.
1: <lacht> Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.